1: Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de 48. Vous mesurez 1m79. Celui qui vous croise dans la rue ne le réalise peut-être pas, mais vous êtes un des plus grands dunkers de tous les temps. Première question très simple. Si je vous dis dunk, vous pensez à quoi
2: euh, Je pense à, à s'éclater,
1: à voler, oublier tous les soucis. Euh, le seul endroit où je me sens libre, il y, y a vraiment cette impression de liberté. Ça revient beaucoup chez les Dunkers. Ah. Euh, Je crois que c'est Dominique Wilkins qui disait « C'est mieux que le sexe
2: Ouais. Bah, et... ».
1: Est-ce qu'il en fait trop
2: Je ne sais pas. J'sais pas ça, mais,
1: sa femme doit le, doit le
2: prendre à partie avec cette phrase-là. Mais Non, c'est des sensations fortes. C'est là vraiment où c'est un moment de plénitude, un moment vraiment d'éternité, si on veut dire. Non, c'est vraiment très spécial, le Dunk. Hein. C'est l'éclatante au, au plus grand sens... Euh, du terme pour celui qui est passionné, pour celui qui, qui retrouve tout. Parce qu'à un moment, toi-même, tu t'envoies tu en, en l'air, tu, tu fais des gestes en l'air. Et en plus, tu plais. C'est l'art de plaire aussi. Tu vois, tu as, as toute une audience, es beau gosse, Et c'est la frime, tu vois, tu existes. T tu forces les gens à t'aimer. Ah, il y, y a un truc
1: de séduction un peu. Ah, obligé. Mais et il y a un côté, ce qui revient souvent aussi quand on entend parler, c'est une drogue. Une fois qu'on ouais. a commencé, on s'arrête plus.
2: Ah, surtout moi, 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 quand, à un moment, j'étais tellement cherché un moyen de, de me dire, eh, oh, je suis là, j'existe, tu vois, euh, et, parce que c'est vrai, en, au moment, quand tu viens de, de, la, de la condition, moi, où j'ai grandi, familiale et tout ça, avec ma, un peu particulière, ben, à un moment, il faut, 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 faut se dire dans le désert, euh, je suis là, coucou, il faut faire un trait dans
1: le désert. C'est quelque chose qui revient euh, dans le documentaire euh, de l'équipe, réalisé par Nicolas de, de Virieux. On en reparlera un petit peu, mm -hmm. mais euh, qui s'appelle donc Dunker pour ne pas mourir. Vous parlez de voler, et quand vous parlez de voler sur les images du documentaire, on a l'impression qu'il y a un vrai double sens, c'est-à-dire voler littéralement. Et voler au-dessus des problèmes dont vous parliez, vous étiez, vous avez grandi dans un quartier difficile. Il y a, il y a ces deux aspects-là, on dirait.
2: Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai, quelque part, c'est de, de la poésie, mais c'est vraiment existentiel. C'est un moment, où ça nous permet d'exister, d'être quelqu'un, de surmonter les obstacles, parce que on est dans une quête de soi, une quête d'excellence, et quand on cherche à, 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 à atteindre le meilleur de soi-même, ça demande beaucoup d'obstacles et on doit Surmonter tout ça et s'élever, c'est ça, c'est jumper, c'est jumper par-dessus les obstacles, c'est quand bien même ça va pas, quand bien même c'est dur, quand bien même on est fatigué, quand bien même on a des soucis. Et là, le dunk nous permet de, de s'échapper. Donc, c'est vraiment, vraiment un moyen de, un exutoire et aussi une libération et un refuge. Alors, le premier dunk, est-ce que vous vous en souvenez et quels souvenirs vous en gardez le premier dunk, euh, il, était, il était bizarre, parce que déjà, j'étais venu emmerder mon pote euh, qui s'appelle Dadou. Euh, Dadou hein, avec, euh, il avait des grosses lunettes à la James Forsey. nous, on, il était tout le temps en train de jouer sur notre terrain de foot, parce que c'était un terrain de basket qui croisait un terrain de foot. Donc euh, nous, on n'avait pas de ballon de, 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 de foot. Euh, on voulait jouer au foot et lui, il était là en train de nous narguer, en train de s'éclater à jouer. Et nous, on le regardait. Après, euh, je suis allé le voir et je lui dis, euh, ouais, euh, laisse-moi jouer avec toi. Et... Euh, donc, je l'ai emmerdé un peu, j'ai accroché le cercle, je suis resté pendu et j'ai empêché ses ballons. Il me dit Mais attends, mais toi tu jump et tout. Et euh, donc, après, il m'a balancé un. Il m'a dit Attends, on va faire un truc, je te balance la balle et toi tu dois la, tu dois la rabattre. Et euh, c'est là que j'ai mis mon premier dunk. Mais c'est vrai qu'ensuite, après ça, ben euh, je me suis mis à, à prendre goût. Et euh, c'est vrai qu'après, euh, c'était le, le, le dunker addict, hein, le junkie après. C'était ouais. tous les jours là-haut. Je matchais avec des cailloux, des billes, je matchais avec n'importe quoi.
1: Vous êtes en train de me dire que votre premier dunk c'était carrément aller hoop
2: Ouais, direct. Ouais. Ah ouais. Tranquille. Non mais moi je savais même pas c'était quoi. Le gars il m'envoie la balle, il me dit juste, tu vois, tu vois ça, c'est ballon. Toi, moi je jette, toi tu attrapes et c'était vraiment à la mode animal quoi.
1: Mais alors vous, vous saviez déjà que vous pouviez sauter, vous aviez un passage ouais, dans sautais. le sport, sautais. Voilà, Parce que comme j'étais
2: gardien de but, pour moi c'était comme aller euh, faire une sortie aérienne et attraper la balle. Et sauf que là la balle tu la, tu la, tu devais l'acheter dans un truc, dans un, dans un trou qui
1: s'appelait le cercle je jette ça là-dedans et c'est bon donc, donc sur votre premier dunk vous n'avez pas l'étonnement de sauter haut mais vous avez juste la, enfin, ce qui est déjà pas mal, la sensation de claquer le dunk ouais
2: déjà là ce, que, ce, qui ce, qui était, ce qui était cool parce que moi j'avais pas d'image reliée encore quand j'ai commencé à faire ça c'était pour moi un geste anodin il hein, n'y avait pas de contexte derrière j'avais pas vu de, ni Michael Jordan ni rien du tout c'est ensuite que Dadou il nous a montré des images et tout ça mais quand moi j'ai claqué le ballon j'ai eu déjà une sensation de me dire, waouh, wow, c'est fort quand même. En plus, je pouvais m'accrocher au cercle, donc à un moment, où tu veux faire le singe. Et puis, euh, puis
1: c'était canon, quoi. Vous, vous avez quel âge à ce moment-là 14 ans, un truc comme ça, ouais. Premier, 14, 15 ans. Premier dunk à 14, 15, 15 ans. Et donc, ouais. Jordan, après, vous le découvrez à quel âge Les, les concours et tout après, ça Après, Dadou,
2: il commence à nous mettre des, 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 des. Il nous a mis des cassettes, pas des disquettes, il nous a mis des VHS dans la tête. Et on était piqués. Euh, après on était y est, on a, là moi j'étais tout le temps derrière euh, en train de sonner chez lui euh, vas-y amène nous la cassette du match des derniers parce que lui il avait un pote qui avait qui avait le décodeur Canal nous on était toujours en train de de les emmerder et euh, c'était canon hein.
1: et alors là euh, ça devient une obsession à partir du moment où vous voyez les concours et tout ça
2: après ouais après une fois que tu as vu Michael Jordan ça y est c'est le pff, tarte, dans la, tarte dans la gueule euh, un shoot c'était vraiment, un... waouh, allez, on veut devenir comme lui. Ça y est, on sait, uh, great goals. On veut atteindre notre rêve. C'est lui, le... la lune, tu vois. On... La direction, c'est, on veut être Michael Jordan.
1: Et donc, vous vous mettez à dunker en permanence, tout le temps, sur les playgrounds. Ça, c'est vers quel âge que vous commencez comme ça, à vous, vous y mettre à fond
2: 16, 17 ans. Là, ça y est, là, j'ai suis... décidé de... de me sacrifier. <rire> Devotion, la dévotion, toute ma concentration, tout mon temps mes rêves, ma nourriture, je pensais dunk, je vivais dunk, je voulais juste m'identifier. Et en plus, je, en plus quand tu vois que tu commences à, à, à grimper dans les efforts, dans les dans le, quand tu vois que tu commences à, ta détente elle commence à grandir, quand tu commences à voir à, 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 à comment dire à réussir quelques dunks, tu dis ouais, en fait ça s'arrête pas. après tu prends goût, tu prends goût, ça fait de pas à pas. Après tu deviens dingue.
1: Et donc c'était combien d'heures, combien de, c'était tout le temps
2: Moi il y avait pas d'heures en fait, c'était jusqu'à la mort. Tu vois, dunker jusqu'à mourir en fait. Voilà. C'était, euh, c'était pas pour ne pas mourir, c'était pour vraiment, euh, je donne tout ce que j'ai et à un moment jusqu'à mon ma, mes jambes elles flanchent et j'avais des périostites. Je me rappelle j'avais des périostites aux deux tibias, tendinite à un rotulienne à un genou. P et puis, ouais, une périostite, c'est quoi exactement périostite, c'est décollement du muscle du tibia. T'as un petit liquide inflammatoire pas... qui passe là. C'est horrible. Donc, en... Mais c'est que des
1: blessures d'usure, donc c'est que vous êtes ouais, tout le temps. C'est
2: que de l'usure. En plus, moi, j'avais pas trop d'hygiène. C'est-à-dire qu'à un moment, je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc, enfin, moi, j'apprenais avec l'expérience. Et l'expérience, elle est cruelle parce qu'elle te fait comprendre après. Donc moi je, je me blesse, après ah, il fallait faire ça, ah, ok
1: d'accord, bah, paye. Donc tout ce qui est charmant et tout ça c'est ça qui arrive après C'est en fait. ça après voilà, après je me suis dit ouais, il faut que je
2: m'entraîne plus longtemps, plus euh, plus durement, bah il faut, il faut maintenir, il faut nettoyer la machine et tout.
1: Le, le rythme d'entraînement, donc c'est ça, c'est hyper intense. Ouais. Euh, vous séchez même les cours pour aller dunker. Ouais, courses. non, moi j'allais, à un moment, à l'école,
2: c'était dehors, c'était <rire> moi et c'était moi, ça y est, devenu professeur et élève en même temps.
1: Parce qu'apparemment, donc, même le soir, euh, vous allumiez des feux sur le playground pour, euh, pour vous éclairer, quoi. En fait, moi j'étais comme,
2: tu vois, comme les, tu as un portable, t'as, t'as, de la batterie, et moi, fallait que je vide mon, fallait que je vide mon chargeur, tu vois. Et, euh, tant que j'avais pas vidé mon chargeur, et j'étais j'étais voilà j'ai dépensé toute tout mon donc des fois ça ça pouvait prendre deux heures trois heures puis des fois j'étais dans une hystérie tu vois j'étais dans une boulimie et je me dis non mais en fait aujourd'hui je suis tellement ferme j'arrive pas à me fatiguer et euh, je dis j'ai engrené mon frère viens viens on va jouer je dis mais ça y est on a joué toute la journée et maman elle va nous tuer c'est bon
1: ce qui, est, ce qui est dingue quand même, parce que c'est quand même un geste hyper énergivore le dunk. C est, c est, pour quelqu'un en tout cas, peut-être pas pour vous visiblement, mais pour quelqu'un de, de, de lambda, dunker c'est déjà un énorme effort. Donc le faire 2-3 heures, c'est énorme.
2: Après, j'avais une rage. Je sais pas, moi j'étais révolté. Quand j'étais gamin, j'avais pas encore la science de, de bien m'exprimer. J'avais pas encore les mots. J'étais plus un animal. Il a fallu, euh... Donc moi, ma meilleure façon de m'exprimer, c'était euh... ce geste-là. J'avais envie de parfaire un geste. Pour me faire comprendre de tout le monde. C'était une rage que j'avais en moi. Vrai, J'étais vraiment quelqu'un de révolté, mais je ne savais pas encore en pourquoi. Il y avait plein de choses que je devais comprendre. Et euh, donc, quand j'arrive sur le terrain, j'avais tout le temps la rage, déjà. J'étais quelqu'un de très nerveux et euh, très speed. Donc euh, voilà, il y a un moment, il fallait que je me calme.
1: Et c'est marrant, ça, ça revient justement à une chose que vous disiez dans le, dans le documentaire, vous disiez Michael Jordan euh, avait des choses à dire, quand vous l'avez vu, vous dites, ouais. il avait des choses à dire, je le voyais, il avait des choses à dire quand il n'inquêtait. Et vous, c'est justement aussi pour ça, c'est parce que vous aviez des choses à dire que c'est venu et que c'est devenu un langage pour vous.
2: J'ai vu qu'il avait des choses à dire parce que je me suis dit, ce pas possible, il ne peut pas être aussi grâce, avoir autant de grâce sans l'avoir travaillé. Pour moi, il avait tout calculé. C'est-à-dire qu'il avait, il avait tout calculé, donc il avait tout mis en scène. Donc, il avait forcément plein de choses à dire pour se dire, écoutez, voilà, moi, tout ce que j'ai fait, là, vous avez la perception que je vole. Mais c'est moi qui vous ai donné la perception. Comme il dit, « Maybe I fly for a second, but I fly. Yeah. » hein? Donc, euh, je me suis dit, ouais, lui, il a plein d'états d'âme. Il a plein... C'était quelqu'un sûrement d'oppressé. C'est quelqu'un qui avait vraiment envie d'être euh, la quête du parfait, de l'excellence et euh, il a dû avoir beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles et s'il est beau aujourd'hui c'est parce que quelque part avant on l'a considéré comme quelqu'un de bizarre donc il a dû essayer de rectifier quelque chose, moi c'est comme ça que je l'ai ressenti et je lui dis à un moment quand on veut vraiment utiliser un sport, une manière, une passion pour être un langage absolu pour parler aux gens c'est à dire avec le corps, parce que le corps c'est le premier, premier instrument de langage et quand on utilise notre corps pour dire tout sur nous ça veut, dire que ça veut dire que... Et en plus, quand on atteint l'excellence, comme Michael Jordan l'a fait, et quand il... ça veut dire que moi, déjà, il m'a parlé dans l'absolu. Waouh Le gars, là, il nous a tout dit.
1: Et alors, vous, euh, dans votre langage, justement, quand, euh, quand vous commencez à dunker, à maîtriser différents dunks, il y avait un dunk quand vous étiez énervé, un dunk quand vous étiez content. Il y en a ouais, qui ouais, sortaient comme ouais.
2: ça. C'est vrai, c'est bizarre, comme ce que tu dis. Parce que, je ne sais plus, y avait, euh, là, on est, on est dans le cadre philosophique. j'avais bien un, un gars, il disait... Euh, un philosophe, il disait euh, Les mots ne sont pas les mêmes chez tous, mais les états de l'âme et tout ce qui lui correspond, eux, le sont. On n'a pas les mêmes mots, on n'a pas les mêmes. Euh, mais on a les mêmes états d'âme. Et je vois que chaque, pour moi, chaque dunk est égal à un état d'âme. Je, je dunquais la tristesse, je dunquais la joie, je dunquais l'énervement, l'aigreur. Mais une des, un des dunks les plus farouches que je faisais, c'était quand je balançais les claquettes, là, et je partais de loin. Et là, excusez-moi, c'était NTM. Hein. Mm. Et je claquais le ballon et je disais. Euh, NTM à tout le monde, tu vois. Laissez-moi tranquille, je suis dans mon monde. Waouh, je gueulais. C'était le dunk de la rage, quoi. Et en plus, ce qui est bien dans ce dunk-là, c'est que la balle, tu peux la chercher, partir de loin et vraiment... Et après, finir comme un fou, quoi. Tu
1: vois. Et, et parce que le dunk, en général, c'est quand même un geste assez agressif. C'est un geste assez énergique. Ouais,
2: c'est violent. Comme l'état de nature. L'état de nature est l'état de rudesse et de violence. Et euh, moi, j'avais pris cette... Euh, moi, j'avais pas refusé cet état de nature et de violence. Pour moi, il fallait l'exprimer, et le dunk c'était la meilleure façon de laisser cet état naturel, de zianimal, dunker farouchement et de voilà de pas genre ouais le, le gamin il est il est euh, il est hyper actif. Non non, le gamin il a besoin d'un d'un endroit pour exprimer son hyperactivité.
1: Zianimal, c'est un surnom que vous reprenez. Je ne l'avais pas donné. Vous l'avez adopté. Vous l'avez ouais. approprié.
2: Animales, parce que j'aime bien Hegel aussi, qui dit que l'homme est un animal, un animal qui sait dire non, parce que j'aime cet état de nature où, euh, où euh, on, a, on dit que la, la rudesse et la violence, elle fait partie de, 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 de ça. Il faut juste constituer, constituer des, des règles pour que cette. Euh, voilà, un, trouver un endroit où on puisse euh, vraiment euh, la codifier et puis la laisser s'exprimer. Moi, j'aime bien ce personnage animal, j'aime bien, euh, bien euh, qu'on qu laisse les gens s'exprimer. Faut, après, il faut les aider à trouver l'endroit et, et, le, et, et la discipline tu vois. moi j'ai trouvé ma discipline
1: alors le dunk on en, on en a parlé beaucoup il y a le basket aussi est-ce qu'à un moment vous avez été attiré par le jeu en lui-même ou vous êtes toujours considéré comme un dunker
2: non moi quand je joue au basket c'était pour in your face <rire> c'était avec ça qui m'a attiré c'est à dire moi j'ai en fait la plus grande habilité c'est de cacher son habilité moi j'étais petit, maigre et, euh, et donc, je me disais, c'est bon, personne ne m'a vu. Je suis caché derrière des dreadlocks, un short à la mon des chaussettes Burlington, des, euh, des ASICS de basket de vol. Personne ne me voyait. Alors, je me cachais, je faisais genre, je sais pas jouer.
1: C'est vrai qu'on rappelle, là, là, vous êtes devant moi, je le dis à nos auditeurs qui ne vous voient pas, vous avez le crâne quasiment rasé. C'est vrai qu'à l'époque, vous aviez ces grosses dreadlocks euh, ouais, qui étaient impressionnantes petit.
2: C'était ça, il fallait cacher son, 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 son secret. Moi j'avais du jump, ça se voyait pas, j'étais tout
1: maigre. C'était pas gênant pour dunker les locks à un moment
2: Ah si, mais en même temps si, je fouettais <rire> les gens. Quand je faisais un cross, boum, le gars il se prenait une gauche, il se prenait une thread.
1: Je, alors je sais pas si ça vous parle, mais vous aviez un petit air du chanteur de Red Against the Machine avec les locks d'ailleurs à wow. l'époque. Il y avait un petit côté... Euh, il <rire> Sûrement. A, hein. Il avait un peu le même look. Bon, on va faire une première petite pause euh, dans, ce, dans ce parcours cadour euh, avec un petit, une petite pause 5 majeur. Alors d'habitude je demande toujours un 5 majeur à mes invités Et là je vais vous demander votre 5 majeur évidemment des meilleurs dunkers de l'histoire Ah vous.
2: des dunkers, waouh Alors déjà Michael Jordan Clyde Drexler Parce que c'était l'homme volant Celui qui planait C'est vrai qu'on oublie un peu Drexler Ah mais Drexler c'était, il pliait ses deux jambes là Il partait pff, avec une, une illusion de facilité Comme s'il avait, il avait du, du kérosène dans les jambes Après c'est Web. Après c'est la légende parce que j'aime le côté mystique, le côté aussi légendaire, le côté on n'a pas vu. À ce qui paraît, c'est The Goat, Armanigo.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour les
2: C'est une légende de, de New York. Alors lui, sa légende, c'était il avait le double dunk, il avait aussi cherché des, des pièces en haut de la euh, euh, des billets en haut de la planche, et euh, il avait une détente faramineuse. Euh, et puis euh, voilà, il a été aussi euh, au milieu des gangs et tout ça, donc respecté. Et puis aussi une histoire un peu d'homme oppressé, un peu, peu chaotique aussi. Et ça euh, aussi un peu, ça me faisait penser aussi à moi. C'est une légende aussi, il y a des choses qui, qui sont légendaires, un peu mystiques. Il y a lui, alors le quatrième, le je dirais euh, Dominic Wilkins, parce que c'est jump de pied pur. Et euh, c'était pour moi un truc de fou. Après, euh, le dernier, si on va en mettre un dernier, parce que j'ai aussi bien aimé, c'était euh, Kelly Skywalker. Parce qu'il prenait la balle comme ça. Et son, son coffre, la balle en prise de euh, Cobra, là quand il prend la balle dans son avant-bras, et puis qu'il mouline et tout ça, là, ça m'a beaucoup inspiré aussi. J'aimais bien aussi sa façon d'écraser le cercle. C'était aussi une réponse à tous ceux qui disaient « Ouais, il me prend de la résine, et, euh, parce qu'il a des petites mains. » Non, après, j'ai pris la balle dans ma main, là, et je faisais comme le, le serpent, là. Pff, alors,
1: c'est ça, ma réponse. Euh, Spudweb, vous l'avez mentionné, il fait est-ce que vous vous rappelez qu'il fait Je ne l'ai pas en tête, en fait.
2: Ouais, il est fait 1m75, un truc ça. Oui, donc comme il, est, ça. il
1: est plus petit et que vous, il est encore. Hein. petit,
2: ouais. il est encore plus petit. Ouais. Et lui, c'est une légende, parce que c'est lui qui a, aussi, qui a aussi montré que tout est possible, qui a montré, qui a cassé les barrières mentales, qui a cassé aussi... Euh, les idées reçues ou le fait que c'était pas peut-être pour nous il y a aussi lui parce que Michael Jordan quand j'ai vu son quand je l'ai vu c'est vrai que lui m'a il a planté la graine de la passion ensuite il a fallu me une preuve comme quoi tout est possible et Spotweb c'était lui c'était la preuve absolue comme quoi vas-y arrête arrête d'être complexé si lui il peut toi même tu peux
1: ça fait un beau 5 majeur en tout cas et on, a, on a plein de belles légendes On va revenir un peu à votre parcours euh, Et après la découverte, après les premiers dunks Il y a la Slam Nation qui arrive Comment ça se passe la rencontre avec Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana Alors des noms que nos auditeurs connaissent Parce que maintenant ce sont des agents NBA euh, Parce qu'apparemment Jérémy Medjana vous l'avez rencontré sur un terrain de basket ouais. Et ça s'était pas forcément bien passé pas,
2: pas très très bien En fait euh, c'était la finale du France Basket Tour On avait gagné le tournoi 3-3 C'était moi j'avais gagné l'étape de Chalon euh, donc on se retrouve au Zénith pour les 10 ans de... Non, c'était pas les 10 ans de Canal, c'était en 96, et il euh, y avait Karim Abdul-Jabbar, j'ai dit, et donc nous on fait notre premier match, et on nous prend 20-0, un truc comme ça, et ils nous ont défoncé quoi. D'ailleurs, ils ont gagné le tournoi, le, la, le France Basket Tour, ils l'ont gagné, et on s'est embrouillé avec lui, euh, moi, c'était waouh, wow. en plus, euh, tu sais, à l'époque, j'étais vraiment cramé, j'avais pris un flingue à grenail avec moi, ah oui. et euh, ouais là, c'était chaud. Et, euh, et euh, je commençais à, à vouloir sortir le flingue et tout. Et les mecs les mecs de la sécurité, ils m'ont jeté dehors. Ils m'ont dit oh, « Non, mais il faut que tu jettes ça dehors. Tu ne rentras plus. » après, euh... après, bon, on s'est réconcilié après, après, je suis revenu. On a foutu ça à la poubelle. Et après, voilà, j'ai commencé, à... commencé à... à mettre quelques dunks. J'ai alpagué euh... Georges dit qui traversait le terrain. Je lui ai dit ouais, « Moi, je dunke des lancers francs et tout. » Il me dit « Ouais, 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 c'est ça. » Il me dit « Non, mais c'est vrai et tout. » Il m'a dit « Ok, d'accord, bah vas-y, montre-moi. » Et en plus, j'ai dunké comme Michael Jordan des Lancers-Francs. Il a dit wow, « Waouh, il a appelé Jean-Paul Jaude. » Et ils ont fait un sujet sur moi alors que ce n'était pas prévu. Et après, Jérémy il m'a dit ouais, « Écoute, euh, il a été voir mon frère Nordine. » Il a dit euh, « J'organise les 24 heures de Horchis avec un concours de dunk. J'essaie d'amener les meilleurs de France. Et je veux que ton frère y vienne, malgré ce qui s'est passé. c'est pas grave, allez. » Et voilà quoi, moi j'ai accepté et après voilà quoi, on s'est réconcilié a... et on a... on a décidé de créer la Slam Nation parce qu'en fait le concours de dunk, a... l'édition de 97, elle a été tellement... Il y avait un plateau tellement énorme, une génération tellement fabuleuse qu on s'est dit, ouais, on va faire un show. Et c'était là l'idée de Buna Ndjai, qui est venu accompagner Jérémy pour se dire, tiens, ben voilà, on va monter une société qui s'appelle ComSport et on va présenter... On va, présenter le, le, on va produire le, le show de, de Slam Nation et, euh, et voilà on a tous grandi ensemble donc sport, a grandi aussi comme ça en, faisant la tournée, en, en produisant la tournée de Slam Nation et a bâti son réseau aussi donc c'est bien ce qu'ils ont fait, ils se sont appuyés aussi sur nous, on était aussi à la, à la base de, et à l'origine de, de aussi de, de, leur, de leur ascension donc c'était
1: cool aussi. P pour Et vous, puis... à ce moment-là, ça, ça vous semble naturel de, de, de partir dans cette aventure-là, où vous dites-toi, oh, oh, je vais peut-être pouvoir en vivre. Tiens. Moi, au
2: début, c'était la passion. En plus, c'est une aventure. On était dans un pari. Il ça, faut pas oublier. C'était un pari. En... Moi, est déjà, j'étais comme dans l'émerveillement. Et après, c'était à nous le succès, c'est à nous de le faire. Donc, c'était à nous, à nos performances, de, de décider du, euh, du, du succès ou de l'échec. Donc, moi, j'étais vraiment responsabilisé. C'est pour ça que je faisais le dingue. À un moment, moi, c'était moi, je suis sorti du quartier, je ne veux pas y retourner. Euh, si on doit faire une, une, une aventure de rockstar ou si on arrive à être comme les Harlem Globetrotters du Dunk, pourquoi pas les premiers Français à fouler les parquets NBA. Euh, et c'est ce qu'on a fait. Donc, euh, pour moi, c était, c était, on n'a pas le choix, on va tout donner. Après, le, 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 le résultat, il incombe à, 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 au destin. Mais... Je pense qu'on a, on a tout donné, je pense.
1: C'est marrant, quand on regarde les, les reportages un peu français de l'époque, ils, ils vous présentaient toujours comme un choix à l'américaine. Ouais. Ça vous envisait pas d'entendre ça, sachant que les Éricains ne faisaient pas ça, de toute façon Non,
2: mais nous, on était contents. On, <rire> on dit que le, le converti est plus royaliste que le roi. Nous, on était devenus même, même plus américains qu'américains. Et même les Américains, ils nous, ils, ils nous adulaient. Donc, euh, on était vraiment... C'était comme un pied de nez. Michael Jordan, on était devenus des Michael Jordan. On était même les héros de, des stars. Et c'était ça en fait notre valeur ajoutée. Des stars NBA qui eux-mêmes étaient des athlètes vraiment hors normes, reconnaissaient en nous et nous donnaient l'approbation. C'est comme si on avait un label, voilà quoi, on avait le tampon, appellation d'origine contrôlée, jumper euh, accrédité. Et, euh, et quand tu vois Michael Jordan, euh, Vince Carter, Dominique Wilkins te donner un tampon, tu vois, comme je disais, un doctorat ça c'est gratifiant et c'est. Euh, c'est renverser les rôles un peu, tu vois. On a rêvé de l'Amérique, maintenant l'Amérique rêve de nous. Pourquoi être complexé Et
1: puis c'est une invitation aussi à tous ceux qui, qui ont rêvé et qui, à leur tour, doivent ouais. faire rêver. Parce que Vince Carter, c'était en 2004, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Et alors, ça se passe comment Vous, là, on, on a vu les images. Les images ouais, circulent, ouais. il est sur le bord du terrain. Ouais. Au début, il est un peu perplexe, et puis il se laisse aller au fur et à mesure. Vous avez pu lui parler un petit peu quand même en dehors ou était Ouais, non, du...
2: non, non, il était, il était accessible. C'est quelqu'un de vraiment... Et puis c'est vrai, en défense, tu vois, on a peur parce qu'on se fait des images. C'est quand même Vince Carter, tu vois, waouh, avec tout ce qui se dit autour de lui, avec ses, avec tout ce qu'il a fait, avec C'est un mythe, tu vois. Alors quand tu, donc tu te dis, waouh, déjà, ben, il y a une distance. Après, pour réduire la distance, il faut, faut mériter aussi. Et ensuite, quand tu te rapproches du personnage, tu vois en fait que il a plus de filtre avec lui. Et lui, en fait, il est normal, il est cool, il te dit, waouh, j'ai bien, j'ai bien apprécié. Et tu vois que c'est un cramé comme nous, du dunk. Oui. Tu dis en fait, ouais, il est comme nous, c'est un crevard en fait.
1: Tu vois <rire> on peut situer un petit peu pour, pour ceux qui ne vous ont pas forcément vu en spectacle comment ça se passait à un show de la Slam Nation parce que encore une fois maintenant il y a Youtube, on voit des images mais est-ce que c'était chorégraphié, comment ça se passait quand, dans quel ordre vous passiez c'était quoi le, le, le scénario pour vous quand vous rentriez sur le terrain
2: alors aujourd'hui quand on, on, on regarde il y a des concours de dunk mais c'est que du, de l'individualisme on va dire c'est le truc il n'y a plus de, de show écrit il n'y a plus d'écriture, il n'y a plus de comédie nous, à la base, notre succès, ça a été de faire, de, 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 de faire une écriture. On, on s'est dit, on va scénariser un show, on va le monter, ça va monter en puissance. On avait tous des, des spécialités. On devait finir en apothéose, c'est-à-dire qu'on devait monter en puissance et on devait faire de la mise en scène, genre avec la musique, une bande-son, euh, des chorégraphies, des combinaisons à deux, des combinaisons à trois, des combinaisons à cinq, sauter par-dessus des obstacles y aller tout doucement et ensuite finir par chacun sa spécialité. Voilà, donc il y avait une démarche où on faisait un entertainment. On essayait de faire participer le, le public. Genre, on jump par-dessus le public. Ou on prend un gamin, on le fait dunker aussi. Donc on était dans la même logique que les Harlem. Mmh. Un spectacle. La performance, oui. Euh, montrer aussi, prouver qu'on est les meilleurs dunkers du monde. Parce que c'était... Ou la meilleure troupe de dunkers au monde. Si on n'avait pas les meilleurs dunkers au monde, au moins il fallait qu'on soit la meilleure équipe de, dunque, de, de ce spectacle de dunk. Et donc voilà, on avait, on avait beaucoup de travail. On passait des, par exemple, on a été euh, faire un, euh, une tournée pour Nike euh, en, à, à Fréjus. Et puis on a, on a profité de faire un camp pour travailler toute notre chorégraphie qu'on allait pouvoir vendre. Donc, euh, et cette force, c'était la solidarité. C'est-à-dire qu'à un moment, chacun faisait les concours de dunk, mais on s'est dit, non, on va s'unir, et puis on va, on va vraiment essayer de, 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 de rassembler nos forces pour que, pour que le public puisse kiffer, et pour que le dunk soit aussi un moment de joie, et un, un spectacle, et comme ça, on va pouvoir se produire et se vendre.
1: Oui, c'est un, un vrai show, ce que vous dites, dans la, dans la lignée des Harlem, etc., il y a une vraie scénarisation. C'est ça. Euh, votre dunk préféré à vous, d'ailleurs moi,
2: c'est euh, Double Moulin et, euh, et le 3-6 Cobra. 3-6 Cobra, parce qu'à parce qu un moment, il y a toute la rage. Comme on voit, il y a un, un, un des dunk que j'ai mis, à, euh, le 3-6 Cobra à, à, à la défense, au camp Tony Parker. Où là, j'ai presque pété mon bras de, dans le cercle. J'avais une bosse à la fin. Je n'arrivais même pu à plier mes mains. En fait, quoi, toi, vois, il n'y a plus de calcul. Le 3-6 Cobra, c'est un moment où euh, tu jettes... Tout ce que tu as, la rage, les colères, les frustrations, c'est vraiment... Et le, et, le, et le double moulin, parce que c'est une nouveauté, c'est ma marque de fabrique.
1: Et puis, euh, voilà, quoi. Vous le disiez justement, il a fallu apprendre au tout début, quand vous étiez encore à Saint-Dizier, la rigueur physique, etc. Quand vous enchaînez les shows avec la Slam Nation, ça doit être hyper exigeant aussi, vous faites quasiment 400 shows, je crois, au total. Mm -hmm. Comment vous gérez la vie sur la route avec la préparation physique, etc. Il y avait une routine quotidienne que vous vous imposiez, comment ça se passait
2: Alors moi, moi mon, mon avantage, c'est que quand je partais en, en, je partais en tour, c'était vraiment enfin un moment où je, devais, je, je pouvais faire que du dunk, c'est-à-dire que dans l'avion, la, dans je faisais du dunk, je m'étirais, je mettais mes jambes, je, je, en fait, j'en avais plus rien à foutre, euh, mais, et j'étais seul au monde, et je faisais tout pour euh, m'étirer, préparer, c'est-à-dire que je, je, je m'allongeais par terre, ou je, fais, je faisais mes étirements, ou je faisais mes... Je, euh, voilà quoi, je faisais tous mes exercices, et dans les hôtels, pareil, c'était tout pour le dunk, c'était euh, bain de glace, machin, euh, nourriture... Euh, spécifiques et tout ça donc moi en fait quand les voyages et tout ça c'était les meilleurs moments parce que là où peut-être d'autres se sentaient ah, on va s'arrêter on se repose et tout ça moi j'étais à fond en fait j'étais comme une Formule 1 pour moi c'était dans les stands D'ailleurs il y avait avant, pendant et après et les trois moments là pour moi c'était que du dingue donc j'étais, c'était magnifique et euh, ça pouvait, là je pouvais monter en puissance. C'est pour ça que là, la tournée là qu'on a fait en Asie là aux Philippines, j'arrive à un pic de forme mmh. parce qu'en fait quand je m'entraînais tous les jours. Et Nicolas de Viru qui était dans ma chambre, mais lui lui me dit en fait toi tu t'arrêtes jamais quoi.
1: Et, et justement euh, cette soupe, parce que vous avez une souplesse qui est incroyable, mmh. ça aussi ça, ça vient de ça en fait. Vous ne pouvez ça. jamais laisser de répit à votre corps parce que sinon euh... jamais.
2: En fait le, le corps c'est comme un ciment. Si tu le laisses, il sèche.
1: <rire> il, faut, il faut travailler ça, il faut mouiller, il faut, faut jamais faut, faut, faut mettre de l'eau, il faut s'étirer. Mais cette souplesse-là, il y a une part dîner euh, Parce a, que c'est incroyable quand même.
2: Je vais, dire, je vais dire, en fait, il y a un moment, mon, mon corps... Dans ma, ma philosophie, elle est, elle est difficile. C'était, Si mon corps n'est pas content, il va se faire foutre. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il ne veut pas s'étirer, je vais le casser. Et pour ça, à un moment, je, je me suis tiré tellement fort que j'ai pété ma, mon ma aponevrose derrière la cuisse, derrière la, mon ischio Et c'est vrai que j'y j'étais vraiment fou. quoi Et à un moment, je me suis dit, il faut que tu sois souple. S'il faut que ça craque, ça craque. Et euh, j'allais vraiment au-delà des fois. Des fois, c'était vraiment dangereux. Alors, je ne je, 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 je conseille pas à tout le monde de faire ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que c'était vraiment... J'avais vraiment une volonté et je voulais y arriver par tous les moyens. Quoi.
1: Les, les blessures, justement, il oui, y en a eu quelques-unes euh, Ouais,
2: ben celle-là, de la là que j'ai faite à, à Bercy. J'ai fait un grand écart à froid et ça a, ça a craqué. Quoi. Et ensuite, euh, ben, beaucoup de luxations, be luxations d'épaule. Je dunkais dans, dans, dans la pluie, je, je, je me suis retourné comme une, en arrière. Un peu comme le Ronaldo de Ciseaux, le ciseau de Ronaldo ouais. là, à 3 mètres. Et là, je retombe et mon bras en opposition. Beaucoup de, beaucoup de déchirures, beaucoup de, surtout les os, les doigts. Les doigts ont, ont morflé. Après, c'est euh, périostite, tendinite, euh, tout ce qui se finit en hit, c'est bon, pour tout.
1: Parce que non, encore une fois, je reviens à ce documentaire de l'équipe, mais il y avait ces images incroyables où vous êtes, c'est aux Philippines, ouais, Philippines ouais. vous avez le doigt ouvert, ouais. euh, vous êtes assis, moi, et c'est pour ça que moi je parlais de la souplesse, c'est que vous êtes allongé dans le lit d'hôpital, enfin sur la civière, il y a un mec qui vous recoule le doigt, et en même temps, vous avez une jambe qui est quasiment au niveau de votre oreille, en train de vous étirer, et en train de dire bon, il euh, recou euh, faut recouler parce que moi j'y retourne. Ouais. Et alors en plus, euh, vous dites, moi je veux pas le, la piqûre. Alors c'était parce que vous vouliez ah. pas que le doigt soit anesthésié. Ou c'est parce que vous avez peur des aiguilles
2: Non, enfin, les deux. Déjà, pas anesthésié, parce que je ne veux pas mourir. Pas mourir, ça veut dire, je ne veux pas, euh, pas qu'on me dise, c'est cassé et c'est mort. Mmh. mort. Tu vois, c'est mort, tu ne retourneras pas. Donc, moi, je veux déjà sentir. La douleur, c'est un message. Les blessures, pour moi, ça a été mes éducateurs de substitution. Elles m'ont alerté, elles m'ont donné, boite. tu vois, ta limite, Kadour, c'est là. Et après, ça pète. Donc, à chaque coup, je l'ai repoussé. Et c'est, pour moi, des marqueurs essentiels. La douleur, c'est vraiment c'est vraiment une école pour moi. Et donc là, je me suis dit si j'ai plus la douleur, je suis dans l'invisible, je sais même pas si c'est cassé, s'il y a un truc bizarre. Donc moi non, je préfère avoir mal, sentir plutôt plutôt que dire ouais, c'est mort. Euh, donc et aussi la pécure, je déteste. Alors quand je l'ai vu me charcuter, je lui dis euh, moi c'est pas une piqûre, parce que je pense qu'au dunk là je m'en fous, vas-y fais ce que t'as à faire mais j'étais en train
1: d'agoniser mais on voit qu'ils sont tous, euh, ils ont tous un sourire, même le médecin, bah, il a, ils l a, l a pas compris il a, Dis, voilà, Jérémy Medjana qui fait la traduction, et il rigole aussi à moitié quand, euh, quand il leur explique que vous voulez pas de piqûre et que vous voulez retourner dunker, enfin on sent que c'est voilà. une situation qui est quand même incroyable quoi, sur le coup.
2: Moi dans ma tête c'était quoi vite, fais vite, fais ce que t'as à faire et laisse moi partir, tu vois, arrête de me saouler euh, pique, vas-y dépêche toi c'est comme si j'étais déjà anesthésié. Moi, ouais, la, ouais. la passe. Elle anesthésie et lui, il me remet une piqûre. Je dis, vas-y, vas-y, vos pères, vas-y, je suis bien là.
1: Ouais, et puis on voit en plus que c'est le lendemain ou le surlendemain, il y a vos collègues qui vous font une sorte d'attelle de fortune <rire> en acier. Enfin, c'est vraiment à tout prix. quoi euh, La Slam Nation, on en parle justement en filigrane depuis tout à l'heure. C'était aussi les voyages. Mmh. Euh, vous avez fait 27 pays. Euh, on va pas tous les, les nommer, mais vous avez fait quasiment tous les continents. Vous avez été un peu partout. Euh, c'est incroyablement enrichissant, évidemment, de voyager. Quel souvenir vous, vous gardez le plus fort dans tout cela
2: bah, le souvenir il est un peu général les derniers souvenirs c'est toujours les, les meilleurs on va dire parce que elles, ils sont frais et on peut pas choisir entre toujours mettre en analogie un souvenir plutôt qu'un autre je pense que c'est l'ensemble de, de tout qui fait que et puis le dernier il faut toujours rester sur le dernier voyage pour là pour l'instant c'est le dernier voyage que j'ai fait c'est à Mayotte peut-être j'ai pas dunké mais j'ai organisé j'ai produit le, le All Star Game et c'était euh, il y avait Guy Dupuis qui qui était euh, qui était de retour en France dans en, en métropole, mais euh, qui, euh, qui revenait euh, dunker euh, comme le meilleur dans, en tant que meilleur dunkeur du monde, ça me faisait, c'était comme si moi j'étais en train de dunker par procuration. Donc euh, ouais, il y a eu tellement de voyages, tellement de pays, tellement de, de c'est la richesse quoi, c'est c'est une éducation, c'est beaucoup de choses, c'est aussi apprendre la tolérance, c'est aussi être faire faire preuve de aussi, c'est un moyen de grandir, parce que tout ce qui est étrange, ou étrangeté, ou étranger, ou différent, ou euh, pas comme toi, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle façon aussi peut-être de grandir. Donc moi, j'étais trop curieux, je me dis « Attends, si je, si je mange, je ne sais pas, moi, un riz spécial en Afrique, peut-être je vais avoir du jump. peut-être si je mange du, du poisson en Chine, ça va peut-être m'aider. » Donc moi, les Chinois, oui, oui, j'étais venu pour les vampiriser, pour, pour voler tout, tout leur savoir, tu vois et parce que peut-être que chez eux il y avait un secret du jump que donc à un moment l'humilité c'est aussi penser à aussi à une forme de de, de de penser à moi aussi hein. donc euh, s'intéresser à tout ce qui est différent c'était aussi euh, c'était c'était aussi devenir riche soi-même ça, ça, ça change la perspective on ça la change, change de monde. ça change de ouf parce que en fait quand moi j'étais toujours dans la dans la notion de il faut que tu grandisses il faut que tu améliores ton jump Toujours être euh, quelqu'un de meilleur. Peut-être que. Voilà quoi. Pour moi, le monde entier, c'était comme un buffet, tu vois. Et à un moment, je ne peux pas manger qu'un seul truc. Il faut que je mange euh, un peu de tout. Et ensuite, peut-être que si j'arrive à goûter un petit peu à tout, peut-être là, j'aurais vraiment utilisé tous les moyens pour être. Pour euh, au moins. Je ne pourrais pas avoir de gré. Mais je me enfin, j'ai tout testé. Là, c'est bon, je suis au paquet. Je ne peux plus euh, progresser.
1: Au mais... niveau des ambiances, les tournées en Asie, ça avait quand même l'air d'être quelque chose, non
2: Ouais, l'Asie, on était comme des rockstars. Moi, je me suis dit, voilà, c'est abusé là. C'est à la limite idolatrie. Enfin, les mecs, ils avaient besoin de voir. Euh, ils, ils étaient enfin comme euh, soulagés que voir quelqu'un qui ressemble un peu à eux, en fait. Moi, j'étais tout maigre, un peu en mode, un peu en mode Bruce Lee. Et j'ai, en fait, ouais, il est comme nous, lui, en fait. Et pourquoi il fait ça et pourquoi pas nous Donc, euh, en plus, pour eux, ils ont la culture du corps. On n'oublie pas, ils ont c'est la, la médecine. Ils ont, ils ont, ils ont ces, les arts martiaux. Donc, moi, je leur ai parlé tout de suite. Mon corps, il leur a tout dit. Et euh, je pense que. C'est un, un endroit aussi pour, euh, pour avoir la reconnaissance, parce que j'ai vu le respect qui me témoignait et tout ça. Je dis, ouais, c'est bon. C'est comme si j'avais ceinture noire de dunk, tu vois. J'étais là-bas, j'étais un maître du dunk. Et je dis, ouais, c'est. D'ailleurs, c'est là-haut aussi que ça m'a beaucoup inspiré, l'histoire du Jet Kundo et euh, de Bruce Lee. De... J'ai un peu le même, on va dire, parcours, exilé. Là, c'est comme si je retournais chez moi euh, dans le pays, là où on traite le corps, on le voit comme un, un instrument de langage, où il y a une science autour du corps. Du savoir dire non, de contrôler ses émotions, de, de, de chercher l'harmonie, euh, chercher le méridien en nous, là, le tai chi et tout, etc. Tout ça, c'était des chemins dans lesquels j'avais aussi exploré. Donc euh, là-bas, j'étais comme chez moi en fait.
1: Autre ambiance, euh, les salles US, puisque vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous êtes allé sur les parquets NBA, euh, Chicago en 99, un an après la retraite de Michael Jordan, vous avez fait d'autres salles, hein, c'était une tournée, euh, mais j'ai lu, notamment dans une interview à Rivers, vous disiez que c'était pas... Si exceptionnel que ça, qu'il y avait un petit côté frustrant les, les, d'être à la mi-temps euh, aux États-Unis.
2: Ouais, bah, ouais. c'est comme, euh, comme dans les studios de, je sais pas, dans les télés, Canal, Bing, ou tous ces, ces trucs. À un moment, tu es, es poussé à, au résumé, tu es poussé parce il n'y euh, a pas que toi, tu es, es, euh, es poussé parce que tu pas le main event, tu es poussé parce que tu dois donner, donner, et puis après, tu te voilà, tires, tu, tu fais ton truc, tu es chronométré tout ça. Donc. Euh, c'est pas évident, hein, parce qu'il faut être fort, il faut, faut être. Euh, euh, tout de suite, on ne te, te donne pas de, de, de chance de rater, et il, faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut impressionner tout de suite. Donc euh, la configuration, c'est est gladiateur, tu vois, c'est d'un cordail, tu vis ou tu meurs. Et, euh, donc un, il y avait un côté frustrant, mais euh, l'expérience était fabuleuse, parce que même si euh, tu étais, étais jeté comme un gladiateur, c'était à toi, de, de, sur la base de ton talent, de faire ouais. ce qu'il faut. Quoi. Donc euh, la base, c'est sans pitié.
1: Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de choses semblables à Slam Nation. Ouais. Est-ce que euh, YouTube aussi a un peu dilué l'effet C'est-à-dire que maintenant, le gamin qui veut voir des dingues, bon bah, il en trois clics, il voit des mecs qui font des trucs incroyables. Et il n'y a plus cet effet incroyable de découvrir, alors que ce soit... À petite dose à la télé ou en vrai Est-ce que ça a un peu tué quand même cet effet incroyable du dunk
2: Non, ça n'a pas tué l'effet incroyable du dunk, mais ça a plutôt, avec le démantèlement des médias, YouTube et tout ça, tout le monde se met en scène, tout le monde développe son image, tout le monde capitalise sur son nom, tout le monde se met en mode de beau gosse, rockstar, machin, j'ai ma petite chaîne, j'ai mes amis, j'ai mon audience... Et tout le monde essaie d'être beau gosse. Donc tout le monde a son public. Et ça, c'est bien. Ça a développé euh, les performances aussi. Maintenant, les dunkers sont de plus en plus athlétiques. Avant, on commençait par le basket. Maintenant, on commence directement par le dunk. Donc, euh, par contre, c'est vrai qu'on n'a que des concours de dunk. Il n'y a plus de show. Il n'y a plus de, de spectacle. Il n'y a plus de comédie. Il n'y a plus de joie. Il n'y a plus de... Euh, voilà, c'est toi contre moi. C'est l'analogie. C'est le fight. C'est les battles. C'est le clash. C'est le clash. À un moment, ça saoule. C'est vrai qu'à un moment, moi, j'aurais aimé qu'il y ait une équipe qui, qui réunisse les meilleurs du moment pour leur faire peut-être euh, une, une, la promotion de notre discipline parce qu'à un moment, notre discipline, elle va devoir évoluer et c'est ce qu'elle est en train de faire euh, pour qu'elle devienne un sport codifié mmh. avec des vrais juges professionnels et puis euh, peut-être une discipline olympique. Donc ça, c'est mon great goals maintenant, c'est mon grand rêve. Et euh, j'y tra travaille, mais c'est clair que euh, je pense que les médias ont aidé le dunk à se populariser, à se développer. Mais c'est clair qu'il n'a plus de, il n'a plus de, comment dire, euh, au niveau du spectacle et tout ça, on n'a plus ça. On a mmh. plus. Euh... On,
1: on va faire un autre petit break cadeau, et là je vous propose de rentrer dans la quatrième dimension. Alors c'est un petit peu spécial, euh, c'est très simple, on arrive dans un monde où il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de basket. Ah ça va être triste. Qu'est-ce que vous faites de votre vie
2: Ah là je crois que ça va être très très, dé... très, dé... <rire> très délicat. Non je pense que le dunk c'est un moyen, maintenant une fois que, que j'ai goûté à ça, ça m'a épanoui, j'ai atteint une maturité, ce n'était juste qu'un moyen. Maintenant la finalité c'est d'être qui je suis. Peut-être que, peut que je fabriquerais des paniers là-bas, <rire> dans ce monde, pour leur dire... Vous savez, il était une fois, un jour, euh, il y avait des paniers de basket, et on s'amusait à sauter, et à jeter la balle dans un trou. Ça peut paraître stupide, mais ça peut faire son truc.
1: Parce qu'en matière de quatrième dimension, vous auriez aussi pu être footballeur.
2: Ouais, j'aurais tellement... Tu sais, quand, as la, un, quand tu pars en quête de, de plénitude, où tu là, t t essaies de connaître ton corps, tu as 360 articulations en toi tu leur donnes chacun un nom pour qu'ensuite elles t'obéissent pour faire n'importe quoi. Genre un ciseau à la Ronaldo ou un Dunk 360 machin. Après tu peux tout faire après. C'est comme ta, je sais pas moi. Es comme Pinocchio, Gepetto, le gars, tu deviens tu deviens le, celui qui maîtrise le pantin là. Après tu peux lui faire tu peux lui faire, faire tout. Donc moi j'étais comme un gamin, je me suis dit waouh, j'ai trouvé un jeu là, c'est mon corps. Maintenant, moi, je suis un peu, entre guillemets, maître de, de, tout, de tout ça, là. Maintenant, je peux lui faire faire quoi Alors, tu veux qu'on fasse du 100 hauteur OK, on va faire du 100 hauteur. Bon, j'ai sauté de m. Après, je faisais du foot. Hop, j'ai hein, joué ce scandé D2. Donc après, c'est... Mais c'est comme la porte ouverte à un embarras. Donc, euh, j'invite tout le monde à connaître son corps, à vraiment à le manier. C'est vrai que c'est difficile, délicat et tout ça, mais à un moment, après, ça t'offre tellement de perspectives. Parce que le monde il est tellement fabuleux, le monde il est à nous. Et euh, pour moi là, c'est ça, j'aurais bien aimé que tout le monde rentre dans cette dimension
1: là. C'est vrai qu'on sent que ça a été, euh, le, le dunk, ça a plus été un moyen d'apprendre à vous connaître, à vous entendre. Ouais. Et, et ensuite de, de pouvoir vous épanouir. Et de... Après tu t'amuses après. Et alors euh, pour revenir sur l'épisode foot, donc vous avez joué en D2, vous l'avez mentionné, ouais. c'était au Portugal, c'était à quelle époque C'était
2: au. 2000, euh, c'était en, en euh, 2006-2007, un truc comme ça, enfin, ou plus avant. C'était euh, J'avais mis entre, entre guillemets le, la Slam Nation et tout ça. J'ai joué en l'étape, deux ans, national, deux ans en CFA, et après je me suis je me, je me suis barré à la, à la trêve. Et, euh, joué, et là je suis parti à Penafiel. Penafiel, c'est une banlieue de Porto. Et puis c'était une bonne aventure, mais après, bon, il y a eu des galères de salaire, des trucs mmh. comme ça, je dis vas-y, c'est bon, j'arrête, moi.
1: Moi, tout ce qui est financier et tout ça, là, c'est pas mon truc. Mais, mais vous avez rejoué il n'y a pas si longtemps que ça à Saint-Dizier, ouais, ouais, j'ai vu les images, c'était il y a quoi, 2-3 ans, non Ouais, là, a,
2: je, je jouais même, euh, cette année, j'ai fait encore euh, deux trois matchs et tout ça, mmh. euh, dans un petit club, dans mon club de quartier et tout, et euh, j'ai joué là, la... on a fait une belle épopée, on a été 8ème tour de Coupe de France et tout. Donc c'était c'était
1: nickel hein. Non on précise, je sais plus si on l'a dit, vous êtes gardien de but. Hein. Gardien de but. Ouais. Donc euh, pour aller chercher les lucarnes normalement il y a ouais. le jump quoi. Vous êtes,
2: euh... Là j'étais juste j'attendais que les gars ils frappaient. Ouais je le numéro 9 là. Tu frappes ou tu frappes pas
1: C'est vrai, vrai que la transversale elle est pas si haute au final pour vous là.
2: C'est à l'échauffement les gars les, les gars d'échauffement ils étaient ouf. Je mettais des coups de savate dans la barre et je dis mais attends mais c'est quoi ce gardien il veut péter la barre là.
1: Et, et plus jeune j'ai lu aussi que vous aviez eu des touches avec Nancy. Ouais, mais j'ai foiré parce
2: que Zavarov il m'avait entretenu euh, Sacha Zavarov qui était euh, un des joueurs de la Juve et tout ça qui, qui, joua, qui entraînait entraîneur-joueur à Saint-Dizier en CFA qui, euh, donc j'ai joué avec lui en CFA à Saint-Dizier il m'avait fait obtenir obtenu un, 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 un essai et puis euh, donc je suis parti à Nancy et la veille je me suis battu je me suis pété le, le bras le fracture du, du poignet c'était encore un signe du destin, comme quoi la colère elle m'a fait encore jouer des tours. C'est vrai que après, voilà, j'ai eu des regrets sur le moment, mais après je me suis dit, bon, ben, vu tout ce que j'ai fait après avec Slam Nation, avec le dunk et tout ça, je me suis dit, voilà. Et peut-être que j'aurais été corrompu par l'argent facile du sport. Parce que euh, Zavarov, il me prédisait une grande carrière. Et euh, il me disait... Après, il le disait, il disait, de toute façon, Luka Dour, c'est quelqu'un qui suit son cœur et, et des fois, je me barrais du foot pour aller faire les championnats de, euh, de France d'athlétisme. Ben, un jour, samedi, un samedi, on avait un match dimanche, je me barre le samedi, je vais à Nogent-sur-Oise et euh, c'était les championnats de France euh, indoor, National 2 et je, je suis champion, je saute 2 m 18. Le lendemain, je suis dans le journal, ils ne savaient même pas qu'ils euh, ouvrent le journal ouais cadeau ah bah t'es champion de France qu'est-ce que tu foutais là <rire> c'était dingue
1: et l'athlétisme c'était quoi période lycée que ça a commencé ouais ou... UNSS
2: mmh. UNSS ça a fait beaucoup pour moi d'ailleurs là je suis en train d'essayer de, 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 de redonner ce que UNSS m'a donné parce que quand tu es à l'école et te et on te fait participer tout de suite à des à des, à des, à des compétitions où tu peux être déjà champion de haute marne champion de ton, tu vois champion de ta ville champion de ton département et euh, c'est déjà, en même temps, ça peut te permettre de te sauver de l'école le
1: mercredi. <rire> Donc encore une excuse pour, pour, pour te tirer de l'école. Euh, on, on va revenir un petit peu à, à ce que vous faites en ce moment. Vous avez 44 ans. Déjà, je suis obligé de vous le demander. Est-ce que vous dunkez encore
2: Ouais. Ben, obligé, ben, la obligé. Le dernier dunk que j'ai mis, c'était euh, euh, l'année dernière. Bon, l'année dernière, là, on est... C'est pas si loin. Hein. Ça fait six mois. Mais euh, je sais que j'ai ça en moi. Peut-être pas encore pour longtemps. Mais, Mais juste, je n'ai plus envie trop de, 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 de dunker. Maintenant, je veux euh, vraiment, vraiment partager, transmettre. C'est devenu une, une obsession. Et euh, la même obsession que j'ai toujours eue une rigueur et que est, un truc qui est, qui est plus fort que moi. Je veux vraiment redonner, redonner.
1: Alors, pour, ne, pour ne pas mourir. Voilà, alors justement, la, la, la notion de transmission, c'est vrai que ça permet en effet de ne pas mourir voilà. d'une certaine manière. Donc ça se passe par des camps Par notamment... des camps,
2: des, voilà. Donc j'ai organisé des, des camps de dunk euh, ouais. ouverts à tous, hein, pas que des élites du dunk, des débutants ou même des mecs qui, euh, qui allaient découvrir le, le dunk. Et euh, aussi euh, des camps pour des, des célébrités, des camps pour des sportifs accomplis. Donc on va faire toutes sortes de, de, de prototypes un peu enfin de stéréo de, de comment dire de socio style plusieurs plusieurs personnes plusieurs catégories de personnes niveau aussi euh, financier des gens qui ont de l'argent qui n'en on ont pas et puis essayer de donner euh, goût à, au sport le corps quoi qui connaissent un peu leur, leur corps je pense que si on arrive à connaître notre corps on peut maîtriser nos émotions déjà
1: et alors, vous, il y a les camps, il y a aussi l'organisation d'événements
2: Organisation d'événements, donc déjà, alors ce qui est bien, c'est que euh, si on prend les choses dans l'ordre, si, euh, ma première, euh, ma première euh, idée, c'est d'utiliser mon histoire pour véhiculer les principes qui m'ont conduit à ce, ce que j'ai réussi à faire avec moi. C'est-à-dire dresser cet ani animal qui n'était pas, pas facile à dresser, et puis euh, donc utiliser cette histoire par exemple là on fait des projections de, du documentaire là mmh. d'un qui est pour ne pas mourir et ensuite on fait des échanges débats donc j'ai commencé à faire ça dans des écoles CE2 CM1 là euh, demain je fais ça au nez-sous-bois avec euh, 200 élèves de terminale et de 6 e et euh, ben je vais faire ça aussi avec UFOLEP, UNSS et d'autres donc euh, que ce soit des institutionnels, administration, éducation, prison, MJC au maximum, je vais essayer que cette histoire, elle puisse servir. Parce que moi, maintenant, j'ai envie de... Moi, qui m'est ce qui me, qui me... comment Maintenant, qui a été servi, j'ai envie de servir. Et puis, je pense que c'est tout aussi gratifiant d'essayer de redescendre de l'élitisme ou de l'excellence dans laquelle j'ai été pour essayer de, de, de transmettre. Parce que c'est pour moi, transmettre, c'est compléter la joie. Parce que j'ai kiffé, c'est bien. Mais c'est si je si kiffe tout seul... Euh, et à un moment, ça ne le fait pas. Quoi. Je ne serai pas complètement heureux, on va dire.
1: Et alors, un autre truc qui se rajoute à votre agenda, donc qui est déjà épais, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, euh, ce serait l'idée de faire du dunk, un sport olympique. C'est ça. Et là-dessus, vous avez déjà des contacts, ça travaille, comment ça se passe Alors, la f... from the street to
2: the Olympic, le 3-3 a fait ce travail-là. avec La FIBA a fait ce travail-là avec le 3-3. Enlever le côté street et le, et le ramener jusqu'aux Jeux Olympiques. Donc, ça commence par recodifier le 3-3, etc. C'est la même chose qu'on voudrait faire avec le dunk. Donc, je suis déjà en, en train de discuter avec, euh, avec la FIBA et euh, pour essayer de... Mais là, pour l'instant, jusqu'à 2019, ils sont dans leur logique de, du 3-3 aux Jeux Olympiques, parce qu'il est déjà intronisé aux Jeux Olympiques, le 3-3. Et on va tout doucement travailler, à, comme on l'a dit tout à l'heure, codifier le dunk avec un vrai dunking scoring system, avec des vrais juges, avec des vraies vrais compétitions, avec un vrai moyen de, de faire un vrai crémage, de donner un vrai titre qui soit champion du monde et mérité. Et qui voilà donc là on est en train de faire un travail on est dans les discussions et euh, donc voilà c'est hors euh, toute fédé je mmh. le fais moi de à, 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 avec mon à titre personnel mais euh, je pense que des, les, les années prochaines ou les mois qui vont suivre ben je pense que je vais je vais sûrement euh, m'impliquer de plus en plus pourquoi pas introniser une fédé que ce soit, peut-être Fiba ou j'en sais rien, mais en tout cas essayer d'être un conseiller pour ces pour ces gens-là.
1: C'est le plus dur le, le côté note, de, de définir le cadre, c'est ça le vraiment l'enjeu le ouais, principal. Oui, mais j'ai
2: déjà bossé dessus. J'ai déjà, tu vois, c'est les dix dernières années là, vu que j'étais, j'ai pris un peu de recul, je suis resté à Saint-Dizier, m'occuper de mes parents et tout ça, donc j'ai pu travailler là-dessus avec un vrai, parce que tu sais, c'est pas évident de, de 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 codifier, mais tout le monde l'a fait. Patinage artistique l'ont fait, la boxe l'a fait, il euh, le plongeon l'a fait. Euh, donc, ce qui est subjectif c'est une valeur ajoutée. Elle peut être elle peut être mesurée. Mais pas que là. Il y a la créativité niveau dif une difficulté, le battle aussi, l'échange, la réponse. Voilà, toi tu fais 360, moi je te réponds, je fais 360 par dessus, euh, j'ajoute une euh, un gimmick, j'ajoute un truc. Donc tout ça, moi j'ai déjà travaillé sur un scoring système que j'ai déjà euh, que j'ai déjà proposé. Donc, euh, on va y, on, on a, on, le calendrier n'est pas encore le bon. Ça va venir, mais euh, déjà, les, 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 les choses sont posées sur la table déjà. Là. On peut déjà espérer que ça, ça va venir tout naturellement, on va dire.
1: C'est vrai que ça peut, enfin, ça peut être hyper intéressant, même pour le, le CEO. C'est vrai que ce serait une discipline hyper spectaculaire qui attirerait des, des, des téléspectateurs, en l'occurrence.
2: Alors, tout le monde dit tout de suite, « Ouais, pourquoi le tourline bâton il est aux Jeux Olympiques Et pourquoi pas le Dunk, il est... » Parce que les, les meufs ne dunkent pas, les femmes oui, ne dunkent pas, oui. donc euh, j'invite toutes les meufs à se mettre au dunk, donc voilà, euh, je vais émanciper les femmes, donc euh, Dunk Cordail, euh, les filles, si vous avez envie de faire des 360, n'hésitez pas. Pour ça, peut-être baisser les paniers, trouver une petite balle un peu, recodifier les choses. Le FIBA est ouvert à ça.
1: J'ai vu que vous bossiez sur un ballon qui serait destiné au dunker. C'est ça, ouais. Et alors, c'est quoi la particularité
2: En fait, ça serait plus petit qu'on puisse l'accrocher dans la main. Bah, ben, il existe déjà, ils l'ont fait, hein, ce ballon-là, il, il convient bien. Hein. Ils ont gardé le même poids, sauf qu'ils l'ont mis plus petit. Donc là, au niveau du. Euh, peut-être pour. C'est plus pour les femmes, je pense, qu'on devrait réfléchir à baisser les cercles. Et. Euh, par contre, parce que l'argument. L'argument de, 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 pour que le, le dunk soit aux Jeux olympiques, ce qui gêne encore, le frein qu'il y a encore, c'est voilà, que les femmes ne peuvent ah, faudrait pas... faudrait que ce soit mixte. Voilà, que ce soit mixte, Voilà, donc euh, c'est juste le seul, le seul bémol. Donc il euh, faudrait travailler, je ne sais pas, à réfléchir, baisser les cercles, euh, si ça intéresse, euh, parce que peut-être que les femmes, n'ont n'en ont, 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 ont pas envie. Bon, <rire> tout
1: le monde aime dunker. Ah, moi, ouais, je... Euh... Je, pense,
2: je pense. Non, mais là, je les taquine exprès pour dire, euh, voilà, quoi... Si, si vous n'aimez pas le dunk, ben, tant pis pour vous.
1: Une, une petite note plus perso. pour, pour On s'approche de la fin de cette interview. Au vous êtes toujours à Saint-Dizier. Mm -hmm. Est-ce que c'est important pour vous de rester proche de vos racines Mais Parce que ouais, vous avez ouais. dû avoir des offres non quand même, d'Américains des, 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 des ou autre chose comme ça. Même dans un rôle de consultant, de spectacle, autre chose comme ça.
2: Pour l'instant, j'ai fait ce que j'avais à faire à Saint-Dizier. Et je vais continuer à faire des choses. Parce qu'on ne s'éloigne jamais de ses racines. Parce qu'on perd sa place dans le monde. Mais vous savez, moi Saint-Dizier, c'est comme une, comme une, une piste d'atterrissage, une piste de décollage. Mmh. Et euh, donc euh, je ne suis jamais vraiment parti, d'ailleurs, ma, ma, ma vie est faite pour euh, voler, décoller, atterrir. Et euh, j'ai décidé aussi de m'installer à Nancy, donc j'ai fait une demande pour euh, retourner à Nancy, parce que Nancy, c'est aussi un endroit où j'ai vécu pendant dix ans, et il euh, y a beaucoup d'opportunités là-bas. Donc, peu importe que je sois à Saint-Dizier ou à Nancy, je pense que le plus important, c'est de rester pas loin des siens, euh, faire profiter aussi de tout ce qu'on a fait chez soi et aussi pour faire profiter à tout le monde. Et je pense que maintenant, avec la modernité, c'est facile de, de voyager, c'est facile de partager. Les médias tout nous facilitent beaucoup. Donc, euh, merci. D'ailleurs, j'en place une. Hein. Merci à Basket Ça pour m'avoir invité. Ah bah. C'est vrai que là, j'ai beaucoup parlé. Hein.
1: Ah mais bah c'est avec plaisir, c'est le but de l'émission, donc on est content que, que vous soyez heureux d'être là. Et justement, partager euh, et on va finir là-dessus, justement partager. vous allez le faire avec le documentaire, on l'a dit. Il euh, y a une version courte, euh, alors courte, 31 minutes, euh, de, sur l'équipe Explore, qui est toujours disponible. Hein. Euh, et il y a une version plus longue qui va arriver. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui se prépare
2: Alors la version longue, elle va être très riche, parce que vous... Dites-vous bien que Nicolas De n'a pas dit son dernier mot. Il a gardé beaucoup de choses sous la semelle. Il y a encore de, beaucoup de détente chez Nicolas De Vireux. Et euh, on a, on a, on a d'ailleurs euh, plein de secrets, plein de, plein de choses qu'on n'a pas montrées. Hein. Euh, des interviews, euh, Georges Eddy, euh, Vince Carter. Euh, je dis juste ces deux mots-là. C'est déjà
1: beaucoup, hein des, des déjà euh,
2: Voilà. Donc là, on garde sous la semaine, on lâche quelques, quelques trucs. Donc, petite info en exclusivité chez, chez vous. Et euh, Zavarov, une troisième. Voilà, un petit cadeau. Et puis, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont, qui vont nous aider aussi. Euh, des membres d'honneur, des membres bienfaiteurs, comme des joueurs, euh, de, des joueurs de basket qu'on a invités à, à, à financer euh, la version longue Parce que la version longue elle, elle va être vraiment cinéma, visée pour... Euh, avec des grandes ambitions, mmh. de gagner des festivals, festivals, ou je sais plus, on dit ouais. je, 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 je <rire> je, je festival. festival. un Festival, festival, c'est bien. Et donc euh, on va essayer de, on va essayer de gagner, euh, essayer d'aller jusqu'à Cannes. Peut-être je vais marcher les, tu vois. Ah bon, bon euh, vous le souhaitez une petite <rire> montée des marches. C'est pas du cinéma ma vie, hein. mais bon Nicolas Duverger il a décidé d'aller me mettre jusqu'à Cannes. Si je montre, si j'arrive si à être... Euh, Récompenser, ça, ça serait terrible. Mais en fait, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de, vraiment de, de partager ça et de donner des leçons. Enfin, des leçons. Et donner, euh, comment dire... de, de l'inspiration. Inspiration, voilà. Pas donner de leçons, surtout pas. Mais essayer de au maximum que les jeunes puissent être euh, au moins conscients que tout est possible, qu'il n'y a plus d'excuses. Désolé, mais à cause de, à cause de moi, c'est l'abolition des excuses et voilà quoi, vous êtes dans la merde maintenant sachez que vous pouvez toucher le panier avec votre pied même si vous, êtes, vous faites 1m80 pardon, voilà je suis le briseur
1: de coquilles, Calimero, tous les Calimero je vous dis des... désolé Bon, bon, en tout cas, euh, est-ce que vous nous avez dit la date Je suis désolé. Non, c'est bon, on a encore un an, on va travailler un an. D'accord. Bon, bon, en tout bien. cas, on suivra ça, évidemment, de manière très attentive. Et on vous remercie énormément, Kadour d'avoir été avec nous. C'était un vrai plaisir. On a parlé d'énormément de choses. Et on vous souhaite tout le meilleur. Euh, on va remercier aussi nos auditeurs d'avoir suivi 48. On vous rappelle que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y a pas de pub dans le podcast. Il reste gratuit. Et on remercie justement ceux qui nous aident sur Tipeee. Alors, j'ai une petite liste cette semaine. On a Ben... Antoine, Mr. Burp, Raph, Loïc, Loïc M, je suis désolé les gars, j'ai la crève aujourd'hui, Hatchoum, Corocopple, Eric, en plus d'Hatchoum, voilà. euh, François, Bilgen Damochou, Polo46, Doud, Jonathan, Arnaud, Antonin, Martin Bribard, Maxence Lefebvre, Nicolas Grand, Thibault, Grégoire Labergerie, Florent Soir, Adshoum encore. encore, bah je l'avais mis deux fois, euh, Joël Touchard, Basket Europe, Julien FDM, Dr R et Lolstax, voilà, j'ai fait tous les remerciements, j'avais un peu de retard sur les épisodes précédents. Euh, merci encore, ouais, y a Pas de souci, et merci, merci à vous Merci. merci à vous encore une fois et on va se quitter avec quelques notes de musique et on vous dit à très bientôt dans
0: 48 ciao ciao I used to think Song. But now I know